0: Gut, mein nächster Gast, Helmut Wittmann, hat in seinem Leben unter anderem ist er staatlich geprüfter Filmvorführer, Spieleerfinder, Schlosssekretär, Buchhändler, Texter und Landarbeiter und hat dann seinen eigenen Beruf erfunden, nämlich vor über 27 Jahren, seitdem ist er hauptberuflich Märchenerzähler. Lieber Helmut, schön, dass du da bist.
1: Ja, servus Marian, grüß Christi. Dich. Grüß
0: Christi, hi, servus. Du, du hast ja schon vieles gemacht, wenn man sich deine Website sich anschaut, von ja, Schlosssekretär bis überall alles hin und bist dann gelandet bei dem Beruf des Märchenerzählers. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Naja, der Punkt war, dass ich eigentlich, wie es sich das Leben halt so ergibt, eigentlich immer Sachen gemacht habe, die mich grundsätzlich gereizt und interessiert haben. Und es war halt dann immer wieder so, dass wenn ich irgendwas, was mich sehr fasziniert hat, sehr begeistert hat, eine Zeit lang gemacht habe, ein Jahr oder vielleicht zwei Jahre, dann habe ich das Gefühl gehabt, okay, jetzt ist die Luft draußen. Äh? Mhm. Ja, und dann habe ich geschaut, was könnte noch spannend sein und so habe ich eben dann einiges gemacht und das Märchen erzählen, das war der Punkt, wo ich mir auch gesagt habe, wir waren damals frisch verheiratet, das erste Kind war im Werden und ich habe mir gesagt, jetzt möchte ich eigentlich wirklich wissen, wozu dass ich da bin, wenn man so wie auf dem Planeten, mhm. das ist ein bisschen eine kühne Frage, eine sehr grundsätzliche Frage, mhm. aber ich habe mir gedacht, eigentlich ja, so hätte man sich irgendwann im Leben die Frage stellen und so bin ich zum Märchen erzählen. Mhm.
0: Und wie, wie war das dann? Hast du einfach angefangen, äh, äh, Märchen zu erzählen? und Oder wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Ja? Für jemanden, der jetzt den ganz mal angestellten Job hat, wie, wie läuft das ab?
1: Naja, äh, im Rückblick, äh, muss ich dazu ja sagen, äh, ist so, dass man dachte, du es war eigentlich schon sehr viel da. Ja? Nämlich wir haben 1987 auf Initiative von einem Freund ein internationales Märchenfestival organisiert. Mhm. Denn Märchen haben mich damals schon interessiert. Ich habe damals auch als Spieleerfinder gearbeitet, habe ein Spiel entwickelt, da ist es ums Erzählen gegangen. Und der Freund hat mich angesprochen und gesagt, du willst nicht mitmachen? Und ich habe gesagt, ja, gern, unglaublich reizvoller Märchenfestival zu organisieren, noch dazu was Internationales. Und ich war damals für die Erzähler zuständig. Und es war wirklich spannend, die zu erleben, auch im persönlichen Umgang. Und ich habe dann wirklich verzweifelt jemanden gesucht, der heimische, alpenländische Märchen erzählt hat. Und ich habe keinen Menschen gefunden. Und der Volke Tegethoff, der damals schon als Erzähler in Österreich sehr aktiv war, der war auch dabei, der hat eigene Märchen erzählt. Und ich wollte jemand, der alpenländische Märchen erzählt. Naja, und wir haben gesagt, machst du. Du kennst dich doch aus, du bist doch vertraut. Und ich habe gesagt, nein, ich bin kein Erzähler. Ja. Ja. Ja, und dann war eben das Festival um und dann habe ich nur einmal nachgedacht über das Ganze. Und dann haben wir gedacht, eigentlich ist es wirklich. Ja. Und so bin ich eigentlich dann zum erzählen gekommen. Aber wie gesagt, da war schon einiges da. Ja. Mhm.
0: Naja, ah sehr interessant, sehr spannend. Und wie ist es dann so, äh, bei vielen, die ja so ihr eigenes Beruf von finden und dort loslegen, ist ja dann oft so, dass man mit dem nicht gleich Geld verdient und man kann ja gleich leben davon, man muss irgendwie schauen, wie kommt man über die Runden. Wie war das bei dir? Ist das gleich losgegangen oder wie hast du das gemacht im Beginn?
1: Naja, äh, es war so, dass für mich, also von Haus aus, die Absicht da war, davon zu leben ich habe mir gedacht, ich würde das nicht irgendwie nebenbei machen, wie vielleicht jemand, wie es früher war, Briefmarken gesammelt hat. Mhm. Nein, ich mir gesagt, ich will davon leben, weil das fasziniert mich, das begeistert mich und das soll, wenn man so will, auch mein Lebensinhalt sein. Mhm. Und Gott sei Dank, muss ich sagen, haben wir am Anfang da wirklich große Illusionen. <lacht> 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 die, die sind fast sowas wie ein Selbstschutz. Ja. <lacht> und weil wissen wir, was da auf einen zukommt. Mhm. Man wird es sich vielleicht noch einmal überlegen und vielleicht wird man sich gar nicht drüber trauen. Mhm. Nur äh, Gott sei Dank habe ich nicht gewusst, was auf mich zukommt und das war gut so. Äh, nur habe ich sofort gemerkt, hoppala, davon leben, das wird es nicht gleich spielen. Äh? Mhm. Und, naja, und meine Frau war schwanger, wir haben am Berg gewohnt mhm. und irgendwo haben wir gesagt, ich würde nicht, dass meine Frau da darunter leidet und auch nicht das Kind, weiß. Und so habe ich halt dann äh, nur andere Jobs gemacht und geschaut, dass halt auch die finanzielle Seite stimmt, dass wir schlicht und ergreifend was zum Leben haben. Aber das Märchen erzählen war für mich das, was in gewissem Sinn Priorität gehabt hat. Ich habe gewusst, da will ich hin. Ja? Mhm. Mhm.
0: Und wie lange hat es dann gedauert, bis du dann die volle Halt hast wir vom, vom Märchen erzählen? <lacht>
1: Der Punkt war, ein guter Freund, mein Herzensfreund Thomas, der hat gesagt, das wird drei Jahre dauern. Mhm. Und ich habe mir gesagt, nein, drei Jahre, das gibt es doch nicht. Ich bin doch nicht ungeschickt, ich bin nicht Botschaft und ich werde das wirklich mit voller Kraft angehen, das muss doch innerhalb von einem Jahr muss stehen. Mhm. Im Endeffekt waren es, glaube ich, ziemlich genau die drei Jahre. <lacht> <lacht> ah, ja, sehr weiser Freund, aber, mhm. ja, Und dann, muss ich sagen, war das immer nur mit Ach und Weh. Also, was du, das war halt immer so, wovon werden wir im nächsten Monat leben. Aber wie gesagt, es ist dann schon gegangen. Es war auf dünnem Eis nach drei Jahren, aber das Eis hat mehr und mehr drang, sagen wir es mal so. Und, mhm. und Gott sei Dank, also durch die Jahre, muss ich sagen, wirklich Halleluja, das ist absolut nicht selbstverständlich. Äh, man lernt, gerade weil man weiß, wie schwierig das ist, gerade am Anfang, wie mühsam das ist, lernt man das umso mehr dann zu schätzen, wenn das so weit funktioniert, dass man davon leben kann und dass Frau und Kinder auch ein Leben haben und, ja, und nicht hungern und Darben sozusagen, sondern dass es einfach rund geht. Das ist das Wichtigste, das passt.
0: Und heute hast du ja schon noch viel mehr gemacht. So, also du bist ja jetzt Märchen der Ziele, du gibst aber auch Seminare, du machst auch international was, du machst auch Programme, wo du nicht nur österreichisch redest, sondern wo auch kroatisch, türkisch dabei ist. Also, du äh, entwickelst dir ja ständig weiter. Was sind denn so aktuell deine Herzensprojekte? Was ist so das, was ähm, ja, du aktuell machst?
1: Ja, naja, du hast es schon angesprochen, gerade die zweisprachigen Programme, die faszinieren mir ungeheuer. Mhm. Äh, Im Moment sind wir gerade dabei, ein Buch abzuschließen äh, mit Geschichten rund ums Jahr, mhm. mit Rezepten von meiner lieben Frau rund ums Jahr und mit einfachen, ganz einfachen Brauchtumsformen rund ums Jahr. Das äh, mhm. ist auch ein Haufen Arbeit. Äh. Mhm. Naja, und das sind eigentlich für mich wirklich die wesentlichsten Projekte.
0: Also du schreibst gerade ein Buch, zu zweit schreibt er sozusagen?
1: Ganz genau macht man es eigentlich zu dritt oder eigentlich zu viert, wenn man es genau nimmt, mhm. denn äh, die Ursula, meine Frau, schreibt die Rezepte und das Lustige war, dass wir eigentlich durch Facebook auf die Idee kann man sein, weil wenn ich da Rezepte oder Essensfotos von meiner Frau eingegeben habe, dann waren da gleich Resonanzen. Die haben gesagt: ah, Was ist denn das? Das schaut so gut aus, das Rezept hätten wir gern. Mhm. Ja, und, und wir haben uns dann gedacht: naja, dann äh, machen wir eine Buch denn äh, das sind oft ganz einfache Sachen, also ich sage mal zum Beispiel irgendein äh, Grießschmarrn mit Apfelmus, äh? mhm. also eigentlich nichts Besonderes, aber für viele ist das ganz was Besonderes. Äh? Mhm. Naja, und äh, so ist das entstanden und unsere älteste Tochter, die Heidemarie, äh, die macht das Artwork äh, für das Buch äh? mhm. und äh, die Agnes Ofner, äh, die lebt in Wien, die macht Illustrationen dafür. Äh? Mhm. Also wow. eigentlich mhm. sind wir da zu viert, wenn wir so wie am Werken. Ja?
0: dran, naja. Und äh, zu dem anderen Herzensprojekt, also dieses Zweisprachige, das würde ja für viele, die, die das Netz kennen, jetzt schon mal schwer verständlich sein. Also es sind dann zwei Menschen auf der Bühne, der eine spricht Türkisch, der andere Deutsch. Äh, wie bist du zu dem gekommen, wie überhaupt die Idee und äh, ja, erzähl mir bitte ein bisschen
1: kurz davon. Naja, der Punkt war der, ich bin eigentlich in der Türkei zum Erzählen gekommen. Mir hat dort diese Erzähltradition wahnsinnig fasziniert. Und über dort, habe gesehen, dass da für Erwachsene erzählt wird und dass da unglaubliche Geschichten erzählt werden. Unter anderem ganz absurde, ganz bizarre Geschichten vom Nasser den Hotscher. Die sind so kurz und so pfiffig. Und ich habe mir dann gedacht, in Österreich ist für mich der Schwerpunkt natürlich alpenländische Überlieferungen, österreichische Volksmärchen, denn um die hat sich eigentlich damals niemand kümmert. Mhm. Aber haben wir dann irgendwann einmal gedacht, diese türkischen Geschichten, die jucken mir auch, weil die einfach so pfiffig sind und einfach das Denken so anregen. Und gerade heutzutage, wo man wahnsinnig viel mit dem Kopf arbeitet, sind solche Geschichten, finde ich, unheimlich wichtig mhm. und unheimlich befruchtend. Und ja, die Leute sind Gott sei Dank auch wirklich begeistert davon. Und hier hat man dann gedacht, viel schöner war ich kann ja nicht Türkisch, aber wenn man den originalen Klang von den Geschichten, also die Sprachmelodie, wenn man mhm. die auch hört, ja, mhm. da hat war mir gedacht, da war es umso schöner. Und ich habe mich dann umgekucht und gesucht, ob es einen gibt, mit dem ich erzählen kann. und das war gar nicht so einfach. Und über sieben Ecken, Gott sei Dank, hat sich der Kontakt ergeben zum Mehmet Talkeliç. Ja. Mhm. Und der Mehmet ist erstens ein unglaublich lieber und herzlicher Mensch ja, und ein grandioser Erzähler. Ja. Und so haben wir miteinander angefangen äh, vor äh, schon wieder einer kleinen Ewigkeit, über 15 Jahren. Ja, so lange ist das schon wieder her. Und ja Und nachdem das mit Mehmet so lebendig und, und ja, einfach so ein Vergnügen ist, äh, weil einfach äh, da eine fremde Sprache in einer fremden Sprache erzählt wird und jeder, der zuhört und der kein Wort Türkisch kann, versteht sofort, worum es geht. Äh, das ist das, was mich so dran fasziniert äh, an diese zweisprachigen Programme. Und da haben wir doch ja, da wäre es natürlich schön, das eine andere Sprache zu machen. Und dann war eine Anfrage, ob wir im Bömerwald nicht tschechisch-österreichisch erzählen könnten. Mhm. habe ich gesagt, ja, wenn es wen Und da gibt es in Prachatitz äh, eine äh, tschechische Erzählerin, die Helena Swoboda mit der ja, habe ich jetzt schon, der erzähle ich jetzt auch schon wieder, ich glaube, 13, 14 Jahre immer wieder mal im Bömerwald bei einem Kulturfest tschechisch-österreichisch naja, dann hat es ja gegeben, dass eine Anfrage gekommen ist äh, aus Salzburg, ob es nicht möglich wäre, serbisch-österreichisch zu erzählen oder bosnisch oder kroatisch-österreichisch. Mhm. Und ich habe gesagt, ja, aber da braucht sie jemanden, der mit mir erzählt, äh, der sich traut, auf die Bühne zu gehen und zu erzählen und der das auch drauf hat. Das kam ja dazu. Mhm. Äh. Und die haben gesagt, ja, da gibt es eine gewisse Asmina Maximovic. Äh. Und die Jasmina, muss ich auch sagen, das hat sich so entwickelt, die ist bei uns fast schon ein Teil der Familie, obwohl wir uns ganz selten sehen, weil sie mit unseren Töchtern auch sogar kann. Und ja, und seither erzählen wir auch serbisch-österreichisch, bosnisch-österreichisch, kroatisch-österreichisch und heuer sind wir wieder in der Chorwochen in Wien im Rathaus mit einem serbisch-österreichischen Azulprogramm. Mhm. Sehr und ja, und so hat sie das noch und noch entwickelt. In Russland haben wir russisch-österreichisch erzählt mit der netten äh, Piklia, äh, äh, grandiose Hafenistin, äh, die etliche Sprachen spricht, weil sie in Litauen auf der Weltkammer ist und am Mozarteum in Salzburg studiert hat. Die haben wir auf der Hafen begleitet und die gesagt, hey, du kannst russisch, du kannst polnisch, du kannst litauisch. Wir könnten doch auch miteinander erzählen. Mit der Anfrage, war aus wir aus der Stadthalle. Sagt sie, ja, warum nicht? So, dann probieren wir Und das hat so gut hingehaut. Jetzt habe ich das dann dem Kulturforum angeboten in Moskau. Dann haben wir in Moskau zu dem Haus der Kultur. <lacht> also, so ergeben sie immer wieder Erzählprojekte. Nur man muss natürlich auch dahinter sein. Und wie bei jedem Beruf gleich, ob man Märchenerzähler ist oder ich sage jetzt einmal vielleicht Kunsthandwerker, Tischler, ganz gleich, was man macht. Ich glaube, heutzutage reicht es nicht, dass man sich hinsitzt und was hoffentlich gut macht. Man muss das auf gut Deutsch auch präsentieren können und das war mir von Haus aus klar, auch die Öffentlichkeitsarbeit, die muss funktionieren, denn sonst ja, sitzt man da und, ja, und schaut wahrscheinlich traurig aus, weil sie vielleicht niemand möchte, wenn die Leute nicht wissen, dass es dieses Angebot gibt, sozusagen. Ja?
0: Mhm. Dass es überhaupt einen Märchenerzähler gibt. Ja. Ja. Interessant. Jetzt habe ich hier zwei Punkte, wo ich gerne einhaken würde. Also, erstens, vielleicht würde ich ganz kurz für die Zuhörer erklären, die die noch nicht kennen, wie so ein zweisprachiges Programm ausschaut, weil ich mir am im Anfang auch gedacht, wie soll das funktionieren? Also, da reden dann, also, das geht ja nicht. Und dann, es gibt ja auf YouTube Videos von also dir, das kann man sich anschauen. Aber vielleicht ganz kurz, dass wir das äh, erklären. Also, du, äh, also, da spricht dann die eine Person und dann sprichst du wieder auf Deutsch. Also, die eine Person zum Beispiel auf Türkisch, dann sprichst du auf Deutsch und du paraphrasierst, wiederholst ein paar Sachen, die sie auf Türkisch gesagt hat, und dadurch ist es sozusagen dann auf Deutsch verständlich, obwohl der halbe der Text auf Türkisch ist, so das würde ich das schreiben.
1: Genau so ist es, genau so wobei äh, wir schauen, und das ist auch ein Teil meiner Arbeit, dass ich das vorher schreibe, ist eigentlich wie ein Drehbuch, äh, mhm. dass ich ihm nicht das uns zu eins wiederhole, sondern dass das weitestgehend in einem Dialog passiert. Äh. Mhm. Und dadurch, und dies ist ganz wichtig, ausnahmslos, wirklich ausnahmslos mit Oli, mit die zweisprachige zu verstehe mich unheimlich gut. Also mir sind wirklich, Gott sei Dank, Oli, wirklich befreundet und das ist ganz wichtig, dass man gespürt, dass zwei Leute kennen, miteinander, denn dann kann man aufeinander eingehen, dann funktioniert das Wechselspiel. Mhm. Ich meine, natürlich, ich würde ich mal sagen, wahrscheinlich auch, wenn man sie nicht mag, wird es funktionieren, wenn man das halbwegs professionell macht, aber es wäre vielleicht schwieriger und ich sage einmal, menschliche Obertöne würden vielleicht füllen die mhm. da sind, wenn da zwei auf der Bühne stehen, die sich so akut verstängern. Mhm.
0: Ich frage auch gerne nach dem Erfolgsrezept äh, von den Menschen, die in interviewt. Jetzt haben wir dir schon zwei Sachen ausgehört. Also du arbeitest eben gern, und, also die Harmonie muss passen, es sind Freunde für die, mit denen du arbeitest. Und du hast auch gesagt, eben man muss da irgendwie schon dahinter sein. Also von, von selber geht's nicht. Auch bei der Öffentlichkeitsarbeit, also nicht nur beim, beim Thema, bei der eigenen Kompetenz, sondern auch am Marketing sozusagen. Jetzt rückblickend, ähm, was würdest du sagen, war dein Erfolgsrezept? Du hast ja doch deinen eigenen Beruf erfunden. Und äh, ist äh, nicht so leicht äh, mit den Hürden, bürokratisch und so weiter. Was war der Erfolgsrezept, dass du da jetzt stehst, wo du heute stehst?
1: Ehrlich gesagt, äh, ich tue mir da direkt hart und zwar deshalb, weil, weißt du, das ist ständig immer nur ein Prozess. Ja? Mhm. Und Erfolgsrezept ist immer die Frage, was ist Erfolg? Ja? Mhm. Äh, der Punkt ist wir haben einfach noch Kräften dran gearbeitet, dass aus dem Ganzen was wird. Und ich muss dazu sagen, das wäre sicher nicht möglich gewesen, wäre nicht von der ersten Minuten weg äh, meine Frau, die Ursula, da genauso dazugestanden. Und äh, wir haben miteinander immer an einen Strang gezogen, wie man so schön sagt, beim heiraten in guten und in schlechten Zeiten. Und weil natürlich haben oft genug Zeiten, wo man sich denkt, scheiße, wie soll das weitergehen? Wie wird das werden? Weißt, und und das sind aber meines Erachtens die Nagelproben. Weißt, das ist auch, und das ist die Schöne als Erzähler, dass gerade in den Märchen ja das ist drinnen ist. Da hat die Heldin und der Held eine Situation, wo der nur Minute da sitzt und rät und sie denkt, es geht nicht mehr weiter, was soll ich tun? Und am Verzweifeln ist, aber wie es so schön heißt, wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her. Mhm. Und auf einmal taucht da was auf. Und was für mich, das muss ich schon sagen, jetzt durch die Jahre, ich mache es jetzt seit 30 Jahren, seit über 30 Jahren, was für mich ganz, ganz wichtig ist, ist, dass Gott sei Dank wir eigentlich zu allen, mit denen wir zum tun haben, eine sehr herzliche Verbindung haben. Das gilt für die Veranstalter, das gilt für die Leute, mit denen ich sonst Zusammenarbeit Und das ist, was, was mir sehr wichtig ist und was auch jetzt unabhängig von Erfolg oder Niederfolg, vom Finanziellen und so weiter, einfach das Leben einmal grundsätzlich sehr viel schöner und sehr viel leichter macht. Mhm. weißt das einfach äh, auch zum Beispiel, das kann auch passieren und das ist natürlich auch passiert, dass du wo eine Veranstaltung hast und dann äh, hast du einen ganz einen schwachen Besuch ja? und dann rießt ja zusammen mit dem Veranstalter, man du siehst, der kleine Kulturverein, äh, wir haben nie einen Hänger lassen, weißt? Und äh, das ist auch was, äh, weißt das du? Das immer dumm, ja? weil sonst hast du schnell äh, Ort der verbrannten Erde, dass die so ein paar Damals sind wir mit dem eingefahren, also nie wieder. Mhm. <lacht> äh, oft ist dann was anderes, wo der sagt: Das war wirklich ein Pech mit dem Termin und die Umstände und die Witterung hat nicht passt. Ja, ja, Aber wir haben eine Lösung gefunden und den holen wir wieder. Weißt, mhm. und, und so haben sie oft aus wirklich äh, Abende, die eigentlich salopp gesagt, zumindest vom Besuch her, in Tosen gegangen sind, äh, mhm. oft Sachen entwickelt, die nachher grandios waren. Mhm.
0: Also jetzt das heißt, hast du, bist da auch dran geblieben, bist mit den Leuten in Kontakt gegangen und ja, dadurch hat sie dann oft doch das Negative
1: doch nochmal transformiert, wenn ich das richtig verstehe. Ja, und äh, es war immer wieder so, dass äh, Sachen passiert sind. Äh, als typisches Beispiel: Einer von den aller ersten Erzähltermine war in einem Kindergarten da im Salzkammergurt. Ja? Mhm. Im Freien. Ja? Und ich damals noch relativ unerfahren kam, super im Freien. Wunderschöner Tag, herrlich passt alles. Ja, der Kindergarten war wunderschön, der Garten war wunderschön. Nur, dass da unmittelbar dahinter die Salzkammergurtbahn vorbeigeht und da die Gleise sind, wo dann Oli, sage ich mal, mindestens äh, fünf oder höchstens zehn Minuten personenzug äh, Sonnenzug durchrasselt oder gar ein langer Güterzug und der Nachbar ist am Rosenmann mit seinem lauten motorisierten Rosenmäher. <lacht> das war weniger lustig mhm. und das war extrem mühsam. Und da war eine Frau eine ödere Frau, die war mit einer solchen Hingabe und Begeisterung dabei und ich habe geschaut, dass sie natürlich die Kindrolle mit einbeziehe, habe mir aber voll eingehängt, vor allem auch für die Frau, weil ich es gemerkt habe, mit welcher Innigkeit und Begeisterung die dabei ist. So, also der Nachmittag war für mich, ich war nachher fertig, ich war streichfähig. So. Uh, eine Zeit drauf kommt ein Anruf, uh, meine Frau ruft mich an und sagt, du komm heim, uh, da hat sich ein Mann angemeldet, der kommt von Basta. Und Pasta war damals, ist schon Jahre her, uh, was der diese furchtbare Illustrierte, die da gegeben hat. Uh, mhm. Und ich habe mir gedacht, oh mein Mann, wenn die da irgendeinen Wahnsinnsbeitrag machen, dann kommt der Sagt, grüß Gott, der Wittmann, Sie werden nicht wissen, warum ich komme. Sagt Sag er, ich komme von der Passauer Neuen Presse. Also nicht Pasta, sondern Passauer Neuen Presse. Sagt Sag er, wissen Sie, mir hat eine Frau mit Begeisterung erzählt. Das ist eine deutsche Jüdin, die in Prag lebt. Die hat Auschwitz mitgemacht, hat sich aber immer für Märchen begeistert. Gerade die Grimmschen-Märchen. Und äh, ihr Mann ist Ischler, ist schon verstorben. und arme im Jahr ist sie im Salzkammergut in Ischler und äh, da hat ihn in dem und dem Kindergarten und sie war so begeistert, weil es gesagt hat Märchen ist uns aber die erzählt kriegen und gut erzählt kriegen ist wieder ganz was anderes und der hat gesagt und die hat gesagt die hat mir äh, so sehr auf sie hingewiesen, dass ich mir gedacht habe, den muss ich mir jetzt anschauen. Und der hat dann einen Murtsbeitrag in der passana Presse über meine Arbeit geschrieben. Also, <lacht> das war halt eine wirklich glückliche Fügung, aber das war irgendwie so typisch, weil genau in der Situation, die so schwierig war, war halt die dabei. Und sowas ist mir immer wieder passiert, dass man manchmal Situationen hat, wo man sich denkt, was wird das werden, aber es hilft nichts, wenn man sich voll einhängt. Dann ist oft wirklich gerade da mitunter wer dabei, wo dann auf einmal vier, fünf, sechs äh, Türen aufgängen, die wieder wahnsinnig hilfreich sind. Ne? Mhm.
0: Ja, das ist äh, fein. Nicht schon meine, meine Fragen mehr oder weniger vorweg. Was ich ganz oft gerne auch frage, ist, was so das größte Scheitererlebnis war, die größte Herausforderung. Im Laufe der Karriere und, und wie man damit umgegangen ist. Ähm, gibt es da andere Geschichte, anderes großes, äh, ja, vielleicht Scheiterlebnis oder was was wirklich schiefgegangen ist.
1: <lacht> äh, ja, natürlich äh, gibt es da immer wieder welche, wobei ehrlich gesagt, äh, Gott sei Dank verdrängt man ja manches und vergisst <lacht> da das Es ist auch oft ganz hilfreich, sage ich mal. Aber ich werde es nie vergessen, äh, einmal da Hobbybahn, ich, ich glaube Diamanten in Hochzeit erzählt. Äh, und ich muss dazu sagen, äh, das ist ja Teil meiner Arbeit, dass ich mit den Leute vorher ganz genau rede ja? mhm. und ganz genau frage, weil es gibt Leute, die rufen an und sagen, äh, ja, grüß Gott, äh, bist du oder sind sie der Märchenerzähler? Und ich sage, ja, äh, ja äh, wir warten da und da, äh, eine Stunde, was kostet die? Und ich sage, hey, Entschuldigung, aber jetzt reden wir mal, worum geht es denn? Was wollt ihr denn überhaupt? Hä? Und dann können wir auch gerne über das Geld reden, aber zuerst muss man mal wissen, worum es geht. Hä? Und äh, erzähle ich da für einen Sportverein oder ist das eine Veranstaltung im Wiener äh, Konzerthaus? Ich mein, wir haben da und dort schon mal erzählt. <lacht> so, nein, es war das und das. Ihr kommt jetzt, reden wir mal und dann, und dann gibt Sachen, wo ich sage, tut mir Leute, da bin ich der falsche Mann. Ich glaube, ihr werdet nicht glücklich mit mir und auf gut Deutsch gesagt, da ist wirklich schade, nämlich um ein Aufwand, weil ihr seid frustriert und für uns, also für mich und für die Musiker, die ja meistens dabei sind, wird das auch keine schöne Geschichte werden und oft ist dann so, dass man redet und eine Form findet, wie das funktionieren kann. Und da war es halt auch so, dass eine Frau hat, ihre Eltern haben Diamanten eine Hochzeit. Und ob ich da erzähle, dann ich gesagt, und interessieren Sie die wirklich dafür? Passt die? Ja, ja, unbedingt, die werden ganz selig sein, Märchentagen einer Folie und die sind sicher ganz begeistert. Okay, ich bin hingekommen, habe dort erzählt und dann war da, das waren lauter ödere Leute, da war unter die Gest ein Mann, der war halt so salopp gesagt der Schmähführer. Ja? Mhm. Und der war in seiner Platzhirschen-Mentalität durch mich irgendwie gestört. Ja? Okay. Und hat beim Erzählen, und ich habe genau überlegt, was ich denen erzähle. Ja? Mhm. Und ich muss sagen, ich bin kein Humorist. Ich meine, die Geschichten sind unterhaltsam. Sie sollten unterhaltsam sein. Aber das sind keine billigen Schmäh, das sind keine tiefen und Das ist nicht mein Welt. Ich bin kein Humorist. Und der hat da immer die tiefsten Meldungen dazu gelassen. Also wirklich, es war furchtbar. Und äh, ehrlich gesagt, äh, mir war das direkt peinlich, weil man dachte, mein Gott, du bist schon ein alter Mann und im Grunde deines Herzens ein unglaublicher Depp. Äh? Also du bist nicht weise geworden im Alter, wie man es ja wünscht und erhofft, sondern äh, du bist eigentlich... Ja, ein Mensch, der, man kann nicht immer sagen, ein Kind, weil ein Kind nicht so dumm ist, Kinder sind gescheit. Und du bist das leider nicht. Das okay. Ich gesagt, wenn man nur denkt. Nur, ich gehe gern ein auf Leid. Weißt du, wenn so Zwischenrufe oder was kommt, taugt mal, wann das passt. Weißt wunderbar, gehe ich wirklich gerne ein drauf. Nur, das war mir zu tief. Weißt, da da kannst du, du kannst nicht drauf eingehen, weil dann leidet das Ganze. Weißt dann sinkt und einfach das Niveau von der ganzen Geschichte. Und dann wird es wirklich dir von billig. Und ich habe dann irgendwann aufgehört und äh, habe äh, gesagt, weil natürlich sind die anderen auch ein bisschen unruhig geworden, habe ich gesagt, wisst ihr, ich nicht für mich. ihr erzähle gern für euch. Und ich habe mir genau überlegt, was ich für euch erzählt ja? Und wann es euch gefällt, dann natürlich weiter gern für euch. Ja? Wenn es euch aber nicht gefällt, dann macht es mir nichts, wenn ich aufbrüche und heimfahre, weil ich weder euch da jetzt das Fest verdunen und selber habe ich gesagt, muss es auch nicht haben, wenn es euch nichts gibt. Und damit war der natürlich jetzt einmal, weil die Leute haben na nein, unbedingt, und damit war der einmal Mundraten gemacht. Aber das war notwendig, das auszusprechen weil äh, es gibt dann halt Situationen äh, wo man sagen muss, nein, unter die Voraussetzungen geht es halt nicht weißt, das ist so wie ich weiß auch nicht, du kannst da kein Kammerorchester bei einem Kinderfest neben einer Hüpfburg spielen lassen weil erstens werden die Kinder mit dem Kammerorchester keine Freiheit haben äh? und zweitens, wenn das Kinder sind die gerne musizieren und die vielleicht, vielleicht gerne mal ein Stück von einem Kammorchester hören, wird das neben der Hüpfburg nicht funktionieren. Ich sage jetzt, ist extrem gesprochen. Und das ist das um und auf, einfach auch zu wissen, wo man richtig ist und wo nicht. Und Dabei ist mir aber schon wichtig, das muss ich auch sagen. Und das taugt man für unglaublich viele verschiedene Leute und für verschiedene Gruppen zu erzählen. Und es gibt wirklich fast nichts, wo man noch nicht erzählt hätten. Also da gibt es wirklich unglaubliche Geschichten, wo man, wenn man sich gut vorbereitet, immer einen Zugang findet und den Leuten auch einen Zugang eröffnet. Mhm. Aber ich sage eine Hausnummer, in einem Bierzeit brauchst du natürlich nicht anfangen. Mhm.
0: Ja, ja. Also wissen, wo man, wo man seine, seine Qualität am besten leben kann
1: und dann äh, das Beste geben. Mhm. Ja und, weißt, und es gibt da äh, so eine Geschichte, wo einer klagt, äh, dass er äh, als äh, Schmied das, was er macht, so als Goldschmied, äh, dass er das nicht verkaufen kann. Und da geht es an Weisen und der Weise sagt, äh, weißt du was, geh auf den Markt und verkauf das Geschmeide, was du da gemacht hast, aber verkauf nicht unter 1.000 Goldtukaten. Mhm. Und der äh, geht auf den Markt und die Leute kommen und, 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 und äh, die fragen, was das kostet. Und er sagt, äh, 1.200 Goldtukaten, damit er nur einen Spürraum hat zu anderen. Mhm. Und die schauen dann an und sagen, bist du vollkommen geistesgestört Ich meine, dies für 1.200 Goldtukaten, da braucht man gar nicht mehr weiterhin naja, und, und er verkauft natürlich nichts und kommt zurück zu dem Weisen und äh, der fragt ihn, was er erlebt hat, er erzählt ihm dies und der Weise sagt so und jetzt passt auf und jetzt gehst du in dir und die Stadt zu dem und dem Kaufherrn und bittest ihm das Geschmeide an. Und er geht in die Stadt und er kommt zu dem Kaufherrn und dieser, der mit Geschmeide vertraut ist, bittet ihm das zum Kauf und der sagt dir mal, Leute, ich kann es nicht nehmen. Und er sagt, ja hey, aber ich habe noch nicht einmal einen Preis gesagt. Ich sagt er, hey, ja aber wenn ich mir das so anschaue, das ist so schön gearbeitet, das ist so kostbar, also ich weiß nicht, ob ich den Preis zahlen kann, weil unter äh, 10.000 gold würde ich das auf Korn voll verkaufen. <lacht> weißt du, und, und, und das sind nicht halt immer äh, die zwei Punkte. Für die einen ist was, eine chance, wo einer jeder Euro erlaubt ist, das den hergeben. Und für die anderen ist es eine kostbare Geschichte. Und beim Erzählen ist das natürlich extrem so. Dem anderen gibt es gar nichts. Und das ist einfach so. Das, mit dem muss man leben. Das muss man akzeptieren. Und der andere ist wieder selig begeistert. Und es hat keinen Sinn, dass man jetzt sozusagen, wenn denn das überhaupt nicht interessiert, dass man den da jetzt, sag ich einmal, belästigt damit oder zwangsbeglückt, Natürlich schaue ich, wenn Leute sie hört dann, dass sie einen Zugang finden und das gelingt eigentlich ja meistens. Mhm. Aber wann das, wo ist so und in den Rahmen ist, wo es einfach überhaupt nicht passt, dann hat es einfach keinen Sinn. Mhm.
0: Das ist sehr spannend. Jetzt würde ich gerne ein bisschen zurückgehen, die Zeit ein bisschen zurückdrehen und einmal ganz an den Anfang gehen. Zur so Frage, die ich gerne und oft stelle, ist, was ist denn so deine erste
1: Kindheitserinnerung? die erste Kindheitserinnerung ist, glaube ich, die, wenn ich mich so recht erinnert, dass ich Rot gesehen habe. <lacht> ah, okay. Und ich bin nämlich wirklich, das hat mir die Mutter erzählt, ich bin im Pfrasen gefallen, wie man sagt. Das, Aha. das sind irgendwie das... so Schüttelkrämpfe. Mhm. Und ich kann mich noch dunkel erinnern, dass die Mutter vollkommen geschreckt war, sie hat mir am Arm gehalten und ich habe Rot gesehen, wirklich ein schönes Rot.
0: <lacht> okay. War das lebensbedrohlich, oder wie, was, was, was
1: war denn in dem Moment? Hat so empfunden, also sie war vollkommen aus dem Häusel. Für mich war das nicht wirklich furchtbar. Aber wie gesagt, ist die erste bewusste Erinnerung. Wie, wie warst du da? Bah, keine Ahnung, da war ich noch ganz klein. Wie also, ist man da? Keine Ahnung, irgendwie... Anderthalb oder was? Also wirklich nur ganz kleine Ganz jung, ja. Mhm. Ah, ja. Ganz ja.
0: Okay. Und dann äh, einige Jahre später, was war so, was, was würdest du als Kind werden? Was war als Kind so dein der Traumberuf?
1: Zuerst Lokomotivführer äh, mhm. und, dann, und dann Pfarrer.
0: Ah, ja. Okay, aber jetzt spannend. Du, äh, Pfarrer erzählen ja auch viel und du bist jetzt auch Märchenerzähler. Warum Pfarrer?
1: Ja, das hat mich begeistert in der Kirche, so das Messlesen und ich habe ministriert und, und irgendwie meine Mutter war sehr katholisch und dadurch war ich natürlich katholisch geprägt und ja und irgendwie hat mich das begeistert und vielleicht da weil für meine Mutter hätte es natürlich nichts Schöneres gegeben, als dass der Bull Pfarrer wird. Also, Priestermutter, das war für sie das Schönste gewesen, aber ich glaube, sie hat es im Endeffekt, äh, ja, sie war ganz zufrieden, dass so gekommen ist und nicht anders. Okay. <lacht> ja. Ja, fein. Das
0: heißt, äh, lebt, deine Mutter lebt noch? Sie hat noch
1: Kontakt? Äh, Nein, sie ist vor äh, äh, jetzt schon wieder äh, 14 Jahren verstorben, okay. ja. mhm. und, äh, aber wie gesagt, wir haben bis auf die letzte einen guten Draht gehabt und, äh, ja, und vor allem äh, wer ich sicher nicht Märchenerzähler, äh, hätte sie uns nicht so viel erzählt äh, mhm. ja. insofern ist sie ja eh eigentlich dran schuld, also die Auslösung <lacht> schuld, kann man da gar nicht reden ja, so Topsch, ja. bin ich nicht mehr <lacht> Na ja, sehr
0: ja, das wäre interessant. Was, was hast du von deinen Eltern, also Vater und Mutter mitbekommen, äh, was du jetzt heute im Beruf brauchst? Also das eine natürlich, okay, sie hat, sie hat viel erzählt. Äh, Gibt es noch irgendwas anderes oder sagst du, okay, das waren eigentlich essentielle Dinge, die du heute im Beruf, in deiner Berufung äh, benötigst?
1: Ich muss dazu sagen, ich bin äh, vaterlos groß geworden, mhm. eben bei meiner Adoptivmutter, äh, die für mich meine eigentliche Mutter ist, mhm. und äh, was das war, was für mich das Beste und Größte und Wichtigste war und ist, das war natürlich die Nestwärme. Und weil wir haben eigentlich nicht viel gehabt, eigentlich gar nichts. Wir haben in einer Zwei-Zimmer-Wohnung gewohnt und sie ist arbeiten gegangen, damit es uns sozusagen durchbringt. Und Aber es hat nie an menschlicher Wärme gefällt. Und ja, und wie gesagt, und dann, wie ich ein bisschen größer geworden bin, ist mit uns Kindern spazieren gegangen, hat gestrickt beim Spazierengehen und hat dabei Geschichten erzählt. Und wir waren so 10, 15 Kinder aus dem Dorf um sie. Und ich meine, das ist ja, heutzutage hört sich das wirklich an wie im Märchen, weil das gibt ja heute in der Form nicht mehr. Mhm. Erstens, man sieht kaum 10, 15 Kinder auf einmal auf der Straße. Mhm. Und, und ja, und, und äh, zum anderen, äh, dass da wer äh, irgendwie einfach so mit Kindern spazieren geht und denen dabei Geschichten erzählt und vielleicht dann nur wie es bei ihr war aus ihrer Kindheit und, und was sie erlebt hat äh, an unglaublichen Dingen, äh, das ist ja halt absolut. Also äh, wenn, wenn sowas passiert, dann ist das ein unglaublicher Glückspilz. Äh. Mhm, ja.
0: Sehr spannend. Und du hast dann also ähm, warst du da praktisch einer von, also waren sie ja mehrere Kinder, mehrere Kinder Adoptivkinder mehr oder waren das dann... Wie
1: bewusst, nein, nein, wie, hm? ich war in dem Fall der Einzige, aber Ach, im, okay. Dorf, im Dorf, im Dorf ja, okay. waren es so viele Kinder von den Nachbarn.
0: Mhm, ja. Ah ja, okay. Und dann war ja, also bist du bist ja nicht gleich Märchenerzähler geworden, du hast ja wie du schon sagst, so herumgejobbt. Wie hat sich das ergeben? War das erfüllend oder wie... Ja, wie war so der Weg bis dorthin, wo du dann schlussendlich gelandet
1: bist? Naja, ja, ist genau betrachtet dann, wo er eigentlich ist, er es mitunter zach wo er durchaus so, dass wenn man so sagen kann, erfüllend war und mir grundsätzlich taugt hat und vor allem habe ich viel gelernt dabei und weil ich habe zum Beispiel als Landarbeiter gearbeitet. Das war was, das hat mir damals zum Teil nicht so richtig taugt Also das war wirklich mühsam. Aber man lernt natürlich auch wahnsinnig viel. Und weil wir haben da das Beispiel im Frühjahr beim gesetzt auf der Indoor-Autobahn. Boah, da war es Kalt. Mhm. Der Schnee hat, den hat es der hertrieben. Ich war der, der mit dem Lastwagen gefahren ist mit so einem kleinen Lastwagen. Und da haben wir den Motor reinlassen, dass man bei der Heizung die Bier zu damit man in der Pause ein warmes Bier drängen können. <lacht> okay. Also, äh, das war wirklich mühsam, zum Teil. Ja. Und wenn du da tagelang tausende Bäume sitzt, das ist nicht wirklich lustig. Ja. Und oder im Sommer dann das Stroh schleppst äh, bei der Hitze, also das war wirklich schon mühsam, aber äh, es war eine unglaublich wichtige Erfahrung. Ja.
0: Mhm. Wichtig für was oder was, was glaubst du, hast du damals
1: gelernt? Naja, wichtig äh, erstens, äh, wie mühsam, dass man sich sein Geld verdienen kann. Auch, äh. mhm. Und äh, ja, und zum anderen war es für mich wichtig, damals war gerade äh, so diese ganze Biowelle im Kommen. Und ich habe mir gedacht, naja, vielleicht wäre ich äh, Biopower. Wenn man denkt, das kommt doch was sein, das ist doch erstrebenswert, wenn man da Selbstversorger ist und so weiter, dann hat man sicher ein gutes Leben. Mhm. Nur da habe ich gemerkt, die ganze Zeit draußen arbeiten, und das wollte ich da ausprobieren, darum habe ich es auch gemacht, da habe ich gemerkt, hoppala, dies ist nicht das Meine, und was da muss geboren sein, du musst von klar auf damit vertraut sein, gerade als Biobauer mit den ganzen Gegebenheiten. Du musst, wie man bei uns sagt, einen Fachtel haben. Und hast du nicht, dann ist es wirklich, wirklich nicht so einfach, dass man da reinwächst. Mhm. Ja,
0: ja vielleicht ja, in der Jugendphase oder vielleicht was auch schon früher oder später, wo in deinem Leben hast du das erste Mal dein Denken nachhaltig verändert? Man war das erste Mal so vielleicht so ein Aufwacherlebnis oder irgendwas, wo du sagst, aha, jetzt schaut die Welt ein bisschen anders aus.
1: Boah, ich würde sagen, wie ich mit diesen türkischen Geschichten äh, äh, vertraut worden bin, der mit mich derartig begeistert, dass ich mir doch da Bauer denkt, also Wissen und Erkenntnisse und Lebenserfahrungen in Form von Geschichten weiterzugeben, die ist wirklich ein unglaublich pfiffige Wort und das hat mich echt begeistert. Und darum bin ich dann auch dorthin gefahren, weil ich mir das einmal anschauen wollte, die Natura. Mhm. Und, und das, ja, also war wirklich was, glaube ich, was mein Leben ganz grundlegend verändert hat. Mhm.
0: Hast du da so eine Lieblingsgeschichte auf Lager, die, die du erzählen könntest?
1: Ja, warte, ich muss nur ganz geschwind jetzt, ich habe gesehen, bei mir wird der Akku vom Laptop äh, oh, schon vor, ja. Den hänge ich jetzt geschwind an. Mhm. Äh. Damit da nicht das oft ausgeht. Und bei der Gelegenheit werde ich einen Schluck Wasser trinken. an welcher Geschichte denkst du da? Äh, wie soll das es sein? Oder?
0: Das ist also eben Entwicklungsgeschichte, also wo, wo Lebensweisheiten weitergegeben werden oh. und eben türkischen Ursprungs. so, doch ja, das wäre sehr wär spannend. Äh,
1: da gibt es eine wunderbare Geschichte, die, muss ich sagen, begleitet mir eigentlich auch eigentlich von Anfang an, seit ich Erzähler bin und eigentlich schon davor, weil die Geschichte hat mir auch so begeistert, wie ich damals in die Türkei gefahren bin. Da gibt es so orientalische Geschichte von einem gewissen Moschut. Und dieser Moschut, das war ein einfacher Beamter und das heißt, der war zuständig für Masse und Gewichte, aber er war auch, wenn man so will, ein sehr religiöser Mensch, also eigentlich einfach, heute sage ich mal, spirituell Suchender. Und als er war nicht festgelegt jetzt auf irgendeine Religion oder so. Er wollte sich einfach mit dem Göttlichen vertraut machen. Und auf diesem Weg, da hat er einmal bei der Nacht einen Traum gehabt. Und da ist er am der Kidr untergekommen. Und der Kidr ist da in der Überlieferung ein grüner Engel. Das ist sowas wie der innere Führer. Und das ist was ganz Besonderes, wenn dieser Kidr im Traum unterkommt. Und der der hat zu dem Moschut gesagt, verheißungsvoller Mensch, geh morgen auf die Brücke unten über den Fluss und spring von der Brücke ins Wasser. Ja, in der Früh ist der Moschut munter worden und, und er war ganz paff. Ihm ist der Kidr untergekommen im Traum der grüne Engel. Ja, jetzt habe ich gesagt, das ist was ganz, 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 ganz Besonderes. Und er hat keine Sekunde überlegt, hat die Arbeit gekündigt, ist runtergegangen auf die Brücken über den Fluss ja, und ist von der brücken ins Wasser gesprungen. Jetzt hat es dabei nur ein Problem gegeben. Der Muschut, der hat nicht schwimmen können, ja. Naja, und wie er da im Wasser kämpft, als er nicht untergeht und rudert mit den Händen, da hat ein Fischer gesehen und der ist mit dem Boot zugefahren und hat gesagt, jetzt sag ich mal, was machst du da, warum bist du ins Wasser gesprungen? Und der hat gesagt, ich weiß es nicht. Er hat gesagt, komm, komm raus und er hat ihn packt bei den Händen, hat ihn rausgezogen, und der Fischer hat ihn mitgenommen und äh, hat ihm das Angeln beibracht und überhaupt das Fischen und hat gesagt, du kannst mir helfen. Ich kann gehilfen brauchen bei der Arbeit. Und der Moschut, der hat jetzt bei ihm gearbeitet und hat ihm das Lesen und Schreiben beibracht dem Fischer. Und der Fischer hat ihm das Fischerhandwerk beibracht Und so hat er eine Zeit gelebt bei dem Fischer. Und wie sie ja um war, da erscheint ihm im Traum wieder der Kitter. Und der Kitter, der hat gesagt, verheißungsvoller Mensch. Brich morgen in der Früh auf und geh auf der und der Straßen in die und die Richtung. Ja, und der Moschut, der ist in der Früh aufgebrochen, zeitig vor Sonnenaufgang, ist auf der und der Straßen in die und die Richtung gegangen und da kommt der ein Bauer entgegen mit seinem Wagen und der hat gesagt, hey, was machst denn du da? Wo gehst denn hin? Und der hat gesagt, ich weiß es nicht. Dann hat gesagt, dann komm mit, ich kann einen Gehilfen brauchen, ich brauche einen Knecht, der mal hilft bei der Arbeit wow, da ist der Moschut mit ihm mitgegangen, hat ihm geholfen bei der Arbeit, hat auch dem Bauern allerhand Na Naja, und so hat er jetzt gelernt, wie es ist, wenn man Bauernhof äh, führt und betreibt. So ist wieder ein Jahr vergangen und da erscheint mit im Traum wieder der Kitter, Kitter. Und der hat gesagt, verheißungsvoller Mensch, pass auf, gehe morgen in der Früh zeitig vor Sonnenaufgang in die und die Stadt und melde bei dem und dem Kaufmann. Das hat er gemacht, der Moschut. Und wie er dort ist, da hat er gesagt, der ist geschickt worden, ob es vielleicht beim Brauchen. Und die haben gesagt, ja, ja. Und der Kaufmann, der hat gesagt, ja, ich kann beim Brauchen, der mir hilft, ich kann einen gehilfen brauchen. Und mir scheint, du bist gelehrig. Und er hat einen geredet mit ihm und er hat gemerkt, das ist der Richtige. Und so hat er aufgenommen und der Moschut, der hat jetzt gearbeitet bei dem Kaufmann, hat alles gelernt und er war so geschickt, dass er schließlich mit eigenen Karawanen um mal dumm ist und der Kaufmann, wie er öder worden ist, hat ihm schließlich das Ganze übertragen und er war jetzt sozusagen Geschäftspartner vom Kaufmann und ein reicher Mann. Und da erscheint ihm im Traum wieder der Kitter. und der hat gesagt, verheißungsvoller Mensch, mach dich auf. Geh auf der und der Straßen in die und die Stadt und melde bei der und der Apotheken. Ja, der Moschut hat sich wieder aufgemacht, ist in die Stadt gegangen zu der und der Apotheken, hat gefragt, ob sie einen brauchen. Und die haben gesagt, ja, wir können einen brauchen. Äh, wir können einen brauchen, der da die Pulver zusammen mischt und der die Salben anrührt. Und das hat er gemacht, hat Hand gelernt. Und wundersamerweise, waren die Pulver, die er gemischt hat und die Säuben, die er gerührt hat, ganz besonders heilkräftig. Und da sind sie aufmerksam worden. Und schließlich haben sie gesagt, Oder wie du das beherrscht, wo hast denn du das gelernt? Ich weiß es nicht, hat er gesagt. Na, geh auf, haben sie gesagt, jetzt red, du musst doch bei einem Meister in Torwart gegangen sein, du musst bei einem Meister gelernt haben. Ich weiß es nicht. Na, na", haben sie gesagt, jetzt, jetzt red, komm, ruck außer. Aber ich hat immer nur gesagt, ich weiß es nicht. Und da haben die Leute gesagt, dieser ganze ein ganzer Ausgefuchster. Wer weiß, was er gelernt hat. Ja, er tut so bescheiden, aber so ist es wieder nicht. Und schließlich haben diese Reim gemacht und haben die Geschichte vom Moschut erzählt. Vom verheißungsvollen Menschen mit dem unerklärlichen Leben. Na naja, Und wie es halt so ist bei den Geschichten, ist auch an der Geschichte kein Wort war, nicht eins.
0: <lacht> ah, unerwartetes Ende. <lacht> ah ja. Mhm. Interessant, okay. Jetzt habe ich gewartet auf, das, auf, <lacht> auf die Vorhande. Okay, das ist ursprünglich türkisch. Also das ist jetzt praktisch, ähm, ja, wie bei uns Brüder Krim ist es dort... Äh, na, na.
1: Uh, das ist eigene, eigentlich spirituelle Tradition. Mhm. Uh, es gibt da uh, Leute, das sind ganz eigene Geschichten, das, uh, die sogenannten Sufi-Geschichten. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, dass die Geschichte aus dem wie von Meflana Rumi ist. Und Meflana Celaletin Rumi uh, ist eigentlich aus Persien geflohen vor die Mongolen, im Mongolensturm, und die sind dann nach Konya gekommen, und also mitten in der Türkei, das damalige Konyam, also äh, ursprüngliche, ist jetzt Konya, und dort hat er sich niederlassen und äh, hat dann später den Orden der tanzenden Derwische gegründet, und in Konya ist jetzt nur das Mausoleum äh, vom äh, Romy. Äh. Und, äh, und der hat unglaubliche äh, äh, Bände geschrieben mit Gedichten, mit unglaublichen Geschichten. Und ich glaube, dass die da auch drinnen ist. Und die Perser sagen, er ist ein Perser. Und die Türken sagen, nein, er ist ein Türke, weil er Konya Kanier war. Also da streiten sich die Gelehrten im Grunde. ist vollkommen wurscht. Mhm. Hauptsache ist, <lacht> die Geschichten sind gut. Und der hat eine Fülle von unglaublichen Geschichten. Mhm.
0: Ja, ja. Jetzt hast du ja ein großes Repertoire an, an Geschichten, die du schon sehr oft erzählt hast. Ähm, vielleicht um es ein bisschen greifbarer zu machen, wie viel Aufwand das ist, wie viel Vorbereitung das ist. Wie war das zu Beginn, wie du die erste Geschichte erzählt hast? Wie, wie viel hast du dir da vorbereitet? Hast du dich vorbereitet? Ähm, wie lange hat das ähm, ja, gedauert, äh, bis das zu einer Routine geworden ist?
1: Naja, ja, ich muss sagen, eine Routine ist jetzt noch nicht. Aha, <lacht> Und äh, weil... Uh, der Punkt ist, der nimmt man immer wieder vor, ich sage mir, mein Gott, uh, im Jänner, Februar. Da ist eh uh, von der Zülltermine her nicht so viel los, uh, da ist ruhiger, da werde ich mir jetzt richtig ansaugen mit Geschichten und Geschichten, 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 einstopfen. Nur, das geht nicht, weil so Geschichten, die führen, so eigenartig das klingt, ein Eigenleben. Und weißt du, eine Geschichte musst du erwischen und du musst eine Geschichte erwischen und mir taugt es immer wieder zu stöbern, aber ehrlich gesagt, ich schaff's nicht, dass ich mir einen Tag lang hinsitze und eine Geschichte nach der anderen eine ziehe. Das wäre so, wie wenn sie mir hinsitzt und ein Schweinsbraten nach dem anderen isst. Irgendwann geht's es nicht mehr und wann wer nur so sehr auf Schweinsbraten steht, irgendwann ist genug. Ja. Und äh, das ist auch mit Geschichten so. Also, und man muss die auch bewusst wahrnehmen. Und äh, es ist einfach so, dass ich halt immer wieder schaue, immer wieder stöbert. Und wenn man eine Geschichte unterkommt, wo man denkt, bah die gibt was her, dann habe ich inzwischen schon eine eigene Datenbank, äh, wo ich die Geschichte auch notiere, äh, mit Stichwörtern. Weil es gibt oft Geschichten, die in einem bestimmten Moment für mich, gerade nicht äh, sozusagen erzählbar sind, wo es gerade nicht passen, wo ich aber wo es, äh, okay, in vielleicht einem halben Jahr oder zu der Jahreszeit ist das eine unglaublich schöne Geschichte oder zu dem und dem Anlass, der vielleicht relativ selten ist. Äh. Mhm. Und also, wenn man jetzt der Weihnachtsgeschichte unterkommt, dann, ja, dann werde ich die halt so sozusagen einmal notieren und vormerken und. Äh, oder umgekehrt jetzt ein unglaubliches Sommermärchen, weil man denkt, das muss man im Sommer erzählen. Es gibt die Geschichten, die kann man eigentlich das ganze Jahr erzählen, aber es gibt die Geschichten, die passen halt nur zu einer bestimmten Zeit. Mhm.
0: Und dann hast du die abgespeichert und dann warst du vielleicht, okay, in ein paar Monaten wirst du die Geschichte erzählen. Wie gehst du da weiter vor? Übst du die ein? Schreibst du ein Drehbuch?
1: Was, wie, wie gehst du vor bis zum Auftritt? Ja, bei mir ist es einfach so, dass ich äh, die Geschichte einmal aufnehme und die nehme ich ganz einfach äh, für mich da äh, am Mac auf äh, und ich habe äh, in uns alle meine Geschichten äh? mhm. und, äh, ja, und wenn ich dann irgendwo hin unterwegs bin beim Autofahren, dann höre ich es wieder an, äh? mhm. Und äh, das ist eigentlich dadurch, dass ich doch immer wieder äh, weite Autofahrten habe. Eine relativ gute Gelegenheit, dass man äh, beim Autofahren sich die eigenen Geschichten anhört. Oder auch, wenn ich, ich sage jetzt einmal, so wie es jetzt ist, äh, daheim bin äh, und es passt noch Mittagessen, dann äh, lege ich mich hin auf eine kleine Siesta und höre mir ein paar Geschichten an, die ich mir vorbereiten will. Ja?
0: Okay. Und dann, ähm, wenn du dann auf der Bühne bist, ist das dann einfach einstudiert und fertig? Oder wie du hast ja vorher auch gesagt, du gehst dann auch aufs Publikum ein? Also das ist, ist das dann so eine Mischung aus ähm, praktisch einem, einem fertigen Theater und einem Impro-Theater, also wo, wo nicht unbedingt statisch? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Äh, naja, es ist so, dass eigentlich, äh, wenn man es genau nimmt, ist der Schauspieler das ziemlich genaue Gegenteil für mich von einem Märchenerzähler. Ähm, und weil der Schauspieler braucht Bühnenpräsenz ja, und den sollten die Leute so intensiv wie möglich äh, wahrnehmen und singen. Ja. Natürlich braucht der Erzählerin, und Erzähler auch eine Bühnenpräsenz beim Auftritt. Ja. Mhm. Aber in der Geschichte, je mehr die die Leute vergessen, desto besser ist. Ja. Mhm. Weil äh, dann sind die Leute in der Geschichte drin. Während äh, äh, natürlich ist bei mir so, ich erzähle am liebsten im Stehen oder im Gehen, äh, auf der Bühne, äh, und äh, eigentlich so gut wie nie äh, im Sitzen. Äh? Und wenn ich mich da bewege, äh, dann ist natürlich klar, dass wir die Leute äh, wahrnehmen. Aber wie gesagt, es ist eigentlich ideal, wenn es ganz in der Geschichte sind. Äh? Und dies, was da auf der Bühne passiert, vollkommen vergessen.
0: Und was war dann für die ein ähm, erfolgreicher Auftrag? Also was muss einem am Abend sein, damit du sagst, das war jetzt super?
1: Naja, äh, es muss einfach äh, vom Rahmen, her, vom Gesamten her passen und stimmen. Das heißt, dass die Leute einfach begeistert sind und dass nachher merkst, die sitzen da mit, sage ich jetzt einmal, Wachen freudigen Augen äh, und sind schlicht und ergreifend glücklich, äh, dass sie jetzt einige anregende Geschichten gehört haben, die äh, für ihr Leben äh, ja, was bedeutet haben. Ich meine, die es vielleicht äh, gut unterhalten haben, aber was mir immer wichtig ist, äh, nicht nur sag ich mal, unterhalten, obwohl unterhalten eh schon sehr gut ist und sehr wichtig ist, mhm. äh, sondern die auch äh, mit der Unterhaltung äh, Inhalte vermittelt haben, die für die Leute äh, wichtig, interessant, äh, anregend sind. Und es passiert mir immer wieder, dass gerade äh, Erwachsene oft sagen, bah, es war äh, wie in meiner Kindheit, weißt, das ist so, ich sage mal Erzählen und Zuhören, das ist im Idealfall so wie eine heilsame Trance. Ja? Mhm. Also, du erlebst da miteinander eine Geschichte ja? und eine Geschichte, die da was von ganz wesentlichen Dingen im Leben erzählt. Und das ist halt was, was dir an diese Dinge im Leben wieder erinnert. Und das ist, finde ich, so wichtig, gerade heutzutage. Mhm.
0: Mhm. Und was waren in deinem Leben so wesentliche Wendepunkte vielleicht oder wesentliche Stolpersteine, wo du sagst, und dafür bist du heute dankbar, wenn es damals vielleicht ja, nicht so fein war?
1: Naja, ja. Äh eigentlich äh, war das eine, ich war in krems im Gymnasium und bin dort äh, durchgeflogen in Latein. Ja. Mhm. Es war wahnsinnig wichtig, dass ich dort war. Es war unglaublich gut, dass ich geflogen bin. <lacht> 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 und das war, äh, beides äh, hat zu seiner Zeit gepasst, obwohl ich eigentlich natürlich nicht glücklich war, dass ich da geflogen bin und meine Mutter schon gar nicht. Und das andere war, da habe ich gerade zum erzählen angefangen, da habe ich für Unternehmen gearbeitet und habe dort die Werbung aufgebaut und der, der das Unternehmen gegründet hat, war ein guter Freund und dann hat es da was gegeben, es ist auseinandergegangen und er hat mir Vorwürfe gemacht, die ich überhaupt nicht verstanden habe und ich habe dann gesagt, Du, wenn das so ist, dann ist es gescheit, wir lassen es bleiben. Und ehrlich gesagt, ich habe mir das damals überhaupt nicht leisten können. <lacht> und ich denke, scheiße, das ist aber sowas von furchtbar, nur auf der Basis wo ich auch nicht mehr zusammenarbeiten. Mhm. Ja, und äh, so ist es auseinandergegangen und das war wahnsinnig wichtig damals. Mhm. Und so schwierige Situationen, also, dass man, wenn man das Gefühl hat, nein, das passt nicht und das geht nicht, die irgendwie erdulden und ertragen, das ist auf Dauer nicht meins und da bin ich sehr froh. Mhm.
0: Wir können bei beiden noch nachfragen, also bei dem, wie du durchgefahren bist in der Schule, das heißt, du, wie alt warst du da?
1: Da war ich 13, 13. Sogar ab 13, 14, so in der Mutter. Ja.
0: Okay, okay, Also du hast dann praktisch die äh, Pflichtschulzeit hast du ab, äh, also hast dann fertig gehabt und dann wie bist du dann weitergegangen? Hast du eine Lehrer gemacht oder bist du dann? Äh,
1: Nein, es, es war so, ich habe schon Hauptschule gemacht und bin dann in die Handelsschule gegangen. Und weil meine Mutter gesagt hat, na, fürs Gymnasium war jetzt dumm, also werden man nicht in die Hack geben weil das packt er ja wieder nicht. <lacht> <Okay>. <lacht> und Jetzt war ich in der Handelsschuhe und die Handelsschule war salopp gesagt für mich so, dass ich überhaupt nichts Lernen habe gebraucht im Grunde. Natürlich habe ich was gelernt, aber das war nicht wirklich groß notwendig. war relativ simpel, die ganze Geschichte. Aber ich habe ein paar wesentliche Dinge gelernt. Erstens habe ich Schreibmaschinen schreiben gelernt und das ist heutzutage am äh, äh, Laptop äh, unglaublich wichtig und zweitens habe ich gelernt, dass Umsatz nicht gleich Gewinn ist. <lacht> ja,
0: selbstständig ein wichtiges, wichtiges Kriterium, das stimmt.
1: Ja. Das ja, und das verstehen viele nicht, mhm. weißt du, also wenn man so mit Leid redet, äh, dann äh, das können sie viele nicht vorstellen und ehrlich gesagt, äh, ich habe auch unterschätzt, wie sehr äh, diese Umstellung ist, wenn man zuerst angestellt war und dann selbstständig ist. Äh? Mhm. Und was das ist im Grund, wie wenn es irgendein, ich sage jetzt einmal, an Bär nimmst und aus dem Tiergarten in der Wildnis aussetzt. Dann ist es nämlich genau dort.
0: <lacht> ja, spannend. Wir komme gleich zum, zum zweiten Erlebnis, was du geschildert hast. Ähm Eben, du hast ja, es war, du hast den Auftrag abgelehnt, dass es nicht mehr gepasst hat, aber eigentlich finanziell den letzten gebraucht. Wie, wie bist du mit der Situation umgegangen? Also, wie schlafst du dann schlecht oder, oder redest du dann mit jemandem drüber oder wie, wie hast du das damals gemacht, dass du das, dass du da rein, Ja, ähm.
1: naja, ich habe ähm, damals natürlich mit meiner Frau gesprochen, äh, weil die ja betroffen war. Es war für uns alle miteinander ganz eine blöde und furchtbare Geschichte. Okay. Äh, nur da muss ich schon sagen, das Gott sei Dank, das war unglaublich wichtig, gerade wenn man selbstständig und als freischaffender Künstler agiert. Ich habe mir gesagt, dir werde ich es sagen. Und nämlich auch dem Freund gegenüber. Äh, ich mein, inzwischen verstehen wir uns wieder, äh, ich meine, es ist nicht mehr die Freundschaft, weil das war damals ein eine harte Partie. aber wir kennen wieder miteinander, also wir haben kein Problem miteinander, im Gegenteil, äh, ich, ich weiß, dass das damals nicht lustig war und nämlich äh, wirklich für uns, für meine Frauen, für mich, war es äh, absolut die Härte, aber es war unglaublich hilfreich. <lacht> und insofern muss ich ihm eigentlich dankbar sein. Und äh, ja, und, und hat mir dann gesagt: So, und jetzt werde ich mich auf die vier stellen und, und äh, auf gut Deutsch gesagt, dir wird es zeigen, weil der so da hat, ohne mich mehr oder weniger, ist er zäh vollkommen aufgeschmissen. Und das. Und war in meinem Leben immer sehr wichtig. Auch so wie der Frank gesagt hat: Na, bist du von dem Leben kannst, da als drei Jahre, haben wir gedacht, das werde ich da zeigen. Also dir werde ich es sagen. Ja. <lacht> wie gesagt, ich habe es dann mit den drei Jahren uh, nicht ganz hingekriegt. Ja. Mhm. Aber trotzdem ist wichtig, was zur so eine so so Grundhaltung, dass man dann nicht eingeht. Mhm. Ja.
0: Motivation, äh, für, äh, ja, äh, äh,
1: Sondern. Und dass man nicht dann sozusagen in eine Starre des Schreckens verfolgt, sondern wirklich sagt, und jetzt werde ich gegen Windsägeln Wind segeln, das schauen wir auch. Mhm.
0: Und wer hat dich da unterstützt, während du gegen Windsägel Wind bist, oder generell im Leben bist du jetzt hin? waren dann so deine Mentoren, deine Unterstützer?
1: Naja, äh, zum einen äh, war natürlich äh, meine Frau, die äh, da war, also sie haben mich jetzt nicht, ich dazu sagen, nicht irgendwie jetzt groß trösten oder aufrichten müssen, äh, mhm. sondern wir haben halt über das geredet und wir haben halt überlegt, was kann man tun, dass man aus dieser blöden Situation, aus der furchtbaren Aussee kommt. Äh? Und und, und ich bin dann einer, der dann in solche Momente immer sofort agiert und alles Mögliche äh, macht und schaut, dass, dass sich da sofort äh, möglichst nicht. bald dramatisch was ändert. Ja? Mhm. Ich meine, was natürlich nicht gleich passiert und mhm. wo man natürlich dann nicht so gut schlaft, weil man sich denkt, wie wird das werden und, und kriegen man das um und geht sie das aus. Und weißt du, also das, das ist schon nicht ohne, aber wie gesagt, ich bin da keiner, der... Man sagt, oh je, oh je, oh je. <lacht> ich meine, das sage ich vielleicht auch, aber das Entscheidende ist für mich, das Handeln. Mhm. Mhm.
0: Zum Beispiel, jetzt mein Bild, was, was hast du dann alles gemacht? Hast du dann Theater angeschrieben oder was, was waren so deine Aktionen danach? Wie bist
1: du... Ja, ja nein, das sowieso. Also ich habe da an dem, dass ich hauptberuflich Märchenerzähler werden will, habe ich damals sowieso mit größter mögliche Entschlossenheit gearbeitet. Ja. Mhm. Aber mir war klar, äh, weil das habe ich da schon gesehen, so schnell wird es nicht gehen, dass ich wirklich davon leben kann, dass Frau und Kind äh, da was zum Beißen haben, auf gut Deutsch gesagt. Mhm. Ja. Und äh, ich habe dann geschaut und überlegt, und damals hat das Versandhaus Quelle einen äh, Profitexter gesucht, einen Mann fürs Konzeptionsteam. Ja. Mhm. Und da habe ich mich zum Beispiel beworben. Und habe ihnen geschrieben, eigentlich, das war der erste Satz in der Bewerbung, eigentlich bin ich vom Beruf Märchenerzähler, aber deshalb für sie vielleicht genau der Richtige.
0: Und? Ist das ist was geworden? Das ist spannend.
1: Ich war drei Jahre bei Quelle. Ah, okay, super, nicht schlecht. Und ohne dem wäre auch, muss ich dazu sagen, das Erzähler-Dasein so nicht möglich gewesen. Ne? Mhm.
0: Spannend, das heißt, du hast ja dann auch weil Texten ist, ja doch äh, verwandt mit dem, was du tust. Ja. das ist ja auch die, das sind andere Texte, aber äh, ja, ist nicht, ist nicht ganz abfremd, sage ich mal, mit dem du die dann da erhalten hast können.
1: Ja, es war äh, so gesehen, muss ich sagen, auch mehr eine Lehre, ja, weil äh, ich werde es nie vergessen, äh, immer wieder und immer und immer wieder sind wir darauf hingewiesen worden, vergiss nicht einfach formulieren, kurz und bündig. Und ich muss sagen, ein Punkt war, und darum habe ich dann auch noch drei Jahre gekündigt, obwohl die Quelle wirklich da sehr, sehr hilfreich war, dass dann der Werbeleiter zu uns gekommen ist. Und ich war zuständig zum Beispiel für, erstens einmal für, ich glaube, damals waren es 300, 400 Seiten Katalog. Und Uh, unter anderem für ein Mailing, das ist alle zwei Monate an jeden Haushalt in ganz Österreich gegangen. Und das war mein Aufgabenbereich. Und das war eine spannende Geschichte. Aber der hat gesagt, meine Herren, Sie dürfen nicht vergessen, wir machen Werbung für die Dümmsten der Dummen. Und ich habe gesagt, hey, ihr werdet doch hoffentlich nicht glauben, dass wir dann gescheiter sind. Weil, wann ich für wen Werbung mache, dann muss ich mit dem auf einer Ebene sein. Ich muss mit dem auf einer Ebene kommunizieren, weil sonst rede ich an dem vorbei. Ja? Mhm. Und ich kann nicht als Obergescheider für die dummen Werbung machen. Also entweder bin ich so, wie in dem Fall die Kunden sind, mhm. oder ich bin der falsche Mann und die Werbung wird nicht greifen. Aber sie hat gegriffen, also war wir mit denen auf einer Ebene, aber dann braucht man sowas nicht sagen, weil ja das äh, war was, was mir damals halt äh, absolut nicht gefallen hat. Aber sonst, muss ich sagen, habe ich bei Quelle auch wirklich viel gelernt. Ja. Mhm. Mhm.
0: Und jetzt so, sind wir langsam dem Ende näher. Und was ich gerne am Schluss noch frage, spielt Spiritualität in deiner Arbeit irgendeine Rolle?
1: Ja, natürlich, weil, äh, wie soll man sagen, wenn man so sowas macht, dann ist eine bestimmte Form von Gottvertrauen unglaublich wichtig. Mhm. Mhm. Und weil das, so ist für mich zumindest ja, nichts, womit die jetzt unter Anführungszeichen hausieren gehen würde oder. oder geschweige denn, irgendwen anderen missionieren möchte oder sonst mhm. irgendwas, aber, aber natürlich äh, ist für mich, äh, dass sowas wie äh, das Göttliche gibt, äh, unglaublich selbstverständlich, würde ich mal sagen. Äh. Mhm. Mhm. Und darum, unter Anführungszeichen, eigentlich an nicht der Rede wert weil eigentlich äh, finde ich äh, äh, gerade in den Märchen taucht das Göttliche eigentlich immer zwischen die Zeilen auf ja? und das ist oft viel schöner wie wenn man äh, das äh, immer so direkt äh, sozusagen anspricht ich sage mal das ist wie ein sinnlicher Film da muss an Knocker da da und das kann auch viel sinnlicher sein wie wann da, sage ich mal, irgendwelche Reize plakativ zur Schau gestellt werden.
0: <lacht> mhm, mhm. Schön, schön, cool. cool. Dann vielleicht ähm, zwei Dinge, also das eine da, so also vielleicht, welche Bücher äh, haben dich verändert oder welche Bücher findest du sehr inspirierend, sodass du sagst, hey, die empfiehlst du auf jeden Fall weiter?
1: Poh, äh, da gibt es, äh, also, so kurios das klingen mag, äh, für mich war, äh, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, ich habe es jetzt schon lange nicht mehr gelesen, da gibt es ein Buch, Werde, was du bist, okay. <lacht> und äh, von einem Amerikaner, der äh, eigentlich schreibt, wir alle sind Riesen, die von Zwergen erzogen wurden. <lacht> <Okay>. <lacht> und es geht darum, dass man das eigene Potenzial äh, wieder entdeckt hä, und erlebt. Mhm. Äh, ein Buch, äh, das mich damals äh, wirklich sehr stark äh, fasziniert hat, war eben mit diesen ganzen türkischen Geschichten vom äh, Richard Field. Ich ging den Weg des Derwisch, ja, das hat mich damals mhm. wahnsinnig fasziniert. Äh, sonst, äh, muss ich sagen, hat es eine Fülle von Büchern gegeben. Äh, Douglas Adams, Bernhalter durch die Galaxis. Äh, dann äh, der Wüstenplanet. Wahnsinn. Ja? Mhm. Äh, äh, oder dann äh, gibt es, äh, ich glaube, das war schon vergriffen, ich weiß jetzt gar nicht, wie der heißt, ein Buch vom Glück und anderen Sorgen, <lacht> wo, äh, äh, ich glaube, er dürfte Psychotherapeut sein, oder Psychologe jedenfalls, der schreibt darüber, wie schwierig das äh, für viele Menschen ist, Glück auszuhalten. <lacht> mhm. Und er schreibt dann, man sollte nur ein bisschen üben, dann kann man vielleicht mehr Glück aushalten, als man denkt. <lacht> Und äh, wie gesagt, das sind ein paar von Die Büchern. Und eins, äh, das mich durch die Jahre unglaublich fasziniert, äh, das ist in Berlin beim Alexander Verlag äh, verlegt, von Jean-Claude Carrière, der Kreis der Lügner, die Weisheit der Welt in Geschichten. Ja, ein unglaubliches Buch, ja.
0: Super, das ist eine schöne Liste. Ja, vielen Dank. Also doch vielleicht abschließend, wohin geht es äh, hin bei dir? Also die nächsten Jahre, die nächsten Jahrzehnte? Gibt es irgendwelche anderen Projekte, irgendwelche anderen Ideen, die du verwirklicht sehen willst auf der Welt? Ähm, ja, wo, wo, was ist so die Zukunft?
1: Naja, ich muss dazu sagen, wir wollen. Äh, vor ein paar Jahren äh, in Indien auf Erzähltour, äh, haben dort Erzählt und Workshops gehalten, äh, waren zum Beispiel im Iran auf Erzähltour. Und äh, das waren Länder, die haben mich recht begeistert. Und darum möchte ich eigentlich diese zweisprachigen Programme nur weiter ausbauen. Ja? Mhm. Jetzt, wie gesagt, ist einmal das vorrangige Ziel, äh, dass das Neiche Buch gut fertig wird. Ja. Und äh, dass dies dann natürlich auch äh, gut präsentiert wird, ist auch ganz, ganz wichtig. Ja. Und ja, und äh, da gibt es nur einiges zum Tun. Aber so weitergeschaut sind es die zweisprachigen Programme, die eigentlich äh, nur weiter ausbauen. Und natürlich daran arbeiten, dass die Geschichten nur mehr Tiefe kriegen. Ja, und sie einfach nur mehr vollsagen mit Geschichten, weil irgendwie ist man als Erzähler, so wir schwamm vollgesogen mit Geschichten und wann dann wer einen frischen Kopf braucht, dann kann er den Schwamm nehmen und kann sich mal drüber wischen und ist hoffentlich ein eicher Mensch.
0: <lacht> Schöne Metapher. Ja, sehr cool. Schöne Geschichte zu Ende. Ja fein. Dann wo findet man dich im Internet?
1: im Internet ganz einfach unter märchenerzähler.at. Mhm. märchenerzähler natürlich mit zweimal AE geschrieben. Wir haben einen Facebook-Account, wo wir immer wieder mal Sachen reingeben. Ja, und unter märchenerzähler.at sind auch die ganzen Bücher, die Hörbücher, die gebundenen Bücher sozusagen. Wir haben jetzt neu die Sammlung, wo der Glücksvogel singt, mit Märchen zu den verschiedenen Lebensphasen auszugeben, die ist gerade neu erschienen jetzt. Und also, wenn man da Informationen haben will, auch die Videoclips mit den Erzählungen zusammen mit Mehmet, mit der Jasmina und Videoclips zum Beispiel von Indien und so, die findet man eh unter märchenerzähler.at bei den Videos und da hat man nur für mehr Informationen.
0: Mhm. Ja, fein Und gibt es schon ein ähm, Erscheinungsthema für das neue Buch? Weißt, also hast du schon einen Plan, wann das erscheinen
1: soll? Ja, am 23. Juni ist da im da wieder eine sehr schöne Veranstaltung Da besucht man in drei Orten, drei Sagen wo Plätze Das ist die Almdauer Sagenhorst Und bei der Almdauer Sagen Sagenhorst Entweder direkt am 23. oder am Vorabend Da äh, ist geplant, das Buch zu präsentieren ah, ne? ja. Das Erspannend. ist genau der Rahmen dafür. Ja?
0: 23. Juni 2018. Ja, ja super. Gut, dann als allerletzte Frage: ähm, Wer sollte hier noch interviewt werden? Kennst du jemanden, wo du sagst, ah, das wäre äh, spannend für andere Menschen, seine Lebensgeschichte oder einen Teil seiner
1: Lebensgeschichte zu hören? Da gibt es äh, zwei Leute, die mir ad hoc einfallen. Äh, der eine ist der Franz Reschenhofer, mhm. der ist Harfenbauer im Innenviertel, äh, mhm. macht wunderschöne Instrumente, ihr war Hafen von ihm also wirklich begeisternd. Äh. Mhm. Der zweite, der mir einfällt, ist der Hermann äh, Gabriel. Äh, der der Gabriel oder wie, wie? Hermann Gabriel ah, Herr, mhm. Hermann, Hermann Gabriel. Hermann Gabriel, äh, der lebt im Bömerwald äh, in einem Haus, äh, und äh, ist äh, Landschafts- und Naturführer, vor allem aber Ausbildner für die Landschafts- und Naturführer und ein äh, unglaublich naturkundiger Mensch. Also, äh, der unglaublich herzlicher Mensch ist, den ja sehr, sehr äh, schätze. Und ich meine, auch den Franz Reschenhofer ist bei beiden so. Also, äh. mhm. Ja, das sind die, die man jetzt so ganz auf die Schnelle uh, ad hoc einfallen. Als Erzählerin zum Beispiel die Frau Wolle, die Karin Joll in Innsbruck, Igels, uh, 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 Frau, die uh, sehr, sehr schätze. Ja, das sind die, die mir so auf die Schnelle einfallen. Mhm.
0: So, ich bin's nochmal ganz kurz. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib am besten eine Bewertung ab bei iTunes. Dann sorgst du dafür, dass auch mehr andere das sehen können, dass die Wichtigkeit dieser Menschen, die hier interviewt werden, höher gesehen werden für iTunes oder wo auch immer du bewertest. Und dann verteilt sich das schneller und mehr Leute sehen das. Wenn du mehr zu den Folgen hören möchtest, dann like mich einfach auf Facebook oder tritt einfach der Community bei. Es gibt eine Facebook-Gruppe, die Kunst der Selbstbeeinflussung. Und das ist alles in den Show Notes verlinkt, auch wenn du meinen Newsletter abonnieren willst für mehr Infos, für mehr Material, dann einfach den Newsletter abonnieren, findest alles dafür in den Show Notes. In diesem Sinne, hab einen erfüllten Tag und bis dann. Ciao.